0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 23 i Josua bok där Josua talar till hela folket och dess ledare för att uppmuntra, uppbygga och även förmana och också styrka deras tro på Guds löften. Ett budskap vid livets avslutning är kännetecknande för skriften. Som du minns så kallade Jakob sina tolv söner till sig innan han dog. Och han hade ett profetiskt budskap till var och en av dem. Och innan Moses ska dö så talar han till de tolv stammarna. För Jakobs tolv söner har nu blivit tolv stammar. Och Mose talar till dem och välsignar dem. Och här i Josua kapitel 23 är det Joshua som varit deras ledare i 40 år i löfteslandet som sammankallar Israels huvudmän och talar till dem innan han dör och vi läser kapitel 23, vers 1-3 En lång tid här efter när Herren hade låtit Israel få ro för alla dess fiender runt omkring Och när Josua var gammal och kommen till hög ålder, kallade han till sig hela Israel, dess äldste, dess huvudmän, dess domare och dess tillsynningsmän, och sade till dem. Jag är nu gammal och kommen till hög ålder, och ni har själva sett allt vad Herren, er Gud, gjorde med alla dessa folk. När ni drog in här, ty Herren er Gud, stred själv för er. Josua har något att säga dem innan han dör. Ni har med egna ögon sett vad Gud har gjort för er. Glöm inte vad ni har erfarit med Gud genom livet. Och vi läser verserna fyra till och med åtta. Se, dessa folk som ännu är kvar har jag genom lottkastning fördelat åt er till arvedel, efter era stammar, allt ifrån Jordan in till stora havet västerut, för att inte nämna alla de folk jag har utrotat. Och Herren er Gud ska själv driva undan dem för er och förjaga dem för er, så att ni ska ta deras land i besittning, så som Herren, er Gud, har lovat er. Men var nu ståndaktiga i att hålla och göra allt vad som är föreskrivet i lagbok, så att ni inte viker av därifrån, vare sig åt höger eller åt vänster, och inte träder i gemenskap med dessa folk som ännu är kvar här tillsammans med er. Inte heller nämner deras gudars namn eller sverger vid dem, eller tjänar och tillber dem. Nej, till Herren er Gud ska ni hålla er, så som ni har gjort ända till denna dag. Josua påminner dem om vad Moset hade kallat dem till. Varför var det så viktigt att repetera lagen? Därför att livsvillkoren hade förändrat sig så totalt. När de skulle gå över Jordan så var det mycket farligt vid den tid då Jordans vatten flödade så att floden gick över alla sina breddar. Och på andra sidan så väntade ju Anax barn, de storväxta jättarna och de välbefästa städerna. Och var de än vände sig mötte de mäktiga fiender och många faror. Och allt det här hade gjort att Israel höll sig till Herren. Men Josua visste att eftersom de nu hade gått in i arven som Gud lovat ge dem och upplevde framgång och välstånd så kom de att vända sig bort från Gud. Det är historien om människan den fallna människonaturen. Därför kunnar Josua nu detta budskap att Gud har gjort stora och mäktiga ting för er. Förbli därför hos Gud. Lev nära honom. Var honom lydiga så att Gud också i framtiden kan välsigna er. Och så varnar han dem för vad som sker om de vänder sig bort från Gud. Och vi läser verserna elva till och med tretton. Så ha nu noga akt på er själva, så att ni älskar Herren er Gud. Ty om ni vänder er bort från honom och håller er till återstoden av dessa folk som ännu är kvar här tillsammans med er. Och gifter in er med dem, så att ni träder i gemenskap med dem och det med er. Då må ni förvisso veta att Herren är Gud inte mer ska fördriva undan dessa folk för er, utan det ska bli er till en snara och ett giller och bli ett gissel för era sidor och taggar i era ögon tills ni blir utrotade ur detta goda land som Herren er Gud har gett er. Han förkunnar att synd mot Guds bud Det leder till en konsekvens. Gud uppfyller sitt löftesord, och det är lika sant att Gud uppfyller sitt domsord. Därför ger Josua denna varning. Och vi läser vers 15 och 16. Men liksom allt det goda som Herren är Gud lovade er har kommit över er, så ska också Herren låta allt det onda komma över er tills han har förgjort er ur detta goda land, som Herren er Gud har gett er. Om ni nämligen överträder Herrens er Guds förbund, det som han har stadgat för er, och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, så ska Herrens vrede upptändas mot er och ni skall med hast bli utrotade ur det goda land som han har gett er. Josua är en ledare som levt sitt liv i Guds närhet, och hans ord i kapitel 23 är präglade av den omsorg och den kärlek som vi får i gemenskapen med Gud. Han har påmint om att det var Herren som givit dem segen. Men han låter dem också veta att Guds nåd och välsignelse förpliktar. Som han sa i vers 11, så ha nu noga akt på er själva så att ni älskar Herren er Gud. Och det påminner oss som lever idag att vi ska inte bara tala om välsignelsen och vad Gud har gjort för oss. Men också tala om vad som sker när människan syndar mot Guds heliga bud. Vi ska förkunna allt som står i de heliga skrifterna, allt som förmår att ge oss den kunskap vi behöver för att bli föräldsta genom tron på Kristus Jesus, som det står i andra Timotheusbrevet 3.15. Och så fortsätter han i andra Timoteusbrevet 3:16 och säger: "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för all slags goda gärningar." Och Vi som lever idag och har läst både Josua-bok och även Israels historia eljest i Bibeln vet att det som Josua förkunnade var Guds sanna ord, det blev bokstavligen uppfyllt senare. Därmed har vi kommit till kapitel 24 i Josuabok. Josua samlar på nytt alla Israels stammar och det sker i siken. Genom Josua talar Gud till folket och ger dem Guds återblick på deras historia. Hur han nådigt och kärleksfullt hade handlat med sitt folk och gett dem kanans land som besittning. Vi läser i Josua 24, vers 2. Och Joshua sa det till allt folket. Så säger Herren, Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader. Och det tjänade där andra gudar. Här uppenbaras något som vi inte visste tidigare, men som vi nog hade misstänkt. När Gud kallade Abraham från Ur i Kaldén, så kallade han honom till uppbrott från avgudstyrkan. Det tjänade där andra gudar, det säger Guds ord. Men då kan vi ju fråga oss, varför valde Gud Abraham? och gjorde honom till en nation. Ja, här måste vi ta oss tid, och se lite grann på bakgrunden. Efter Babels torn så vände människan totalt ryggen till Gud. Ingen tjänade Gud, inte ens Tera, Abrahams far. Och när Gud förbistrade människans tungomål, så blev de spridda åt alla vädersträck. Och de tog trots allt med sig en viss kunskap om den sanne och levande Gud. Vilket gör att man än idag på de avlägsnaste platser kan ha en viss kunskap om den enda sanne Gud. Även om de inte tillber honom. Efter Babels torn var avfallet totalt. Och vad vill Gud nu göra? som är överensstämmande med hans person, hans väsen och karaktär. Han kunde döma hela mänskligheten och utplåna den från jorden, men det gör han inte, utan han återuppbygger mänskligheten, han gör det omöjliga, och trots allt människan har gjort så börjar Gud med en människa. Och den människan var Abraham. Kanske var det mitt i all avgudstyrkan i ur, en längtan hos Abraham att känna den enda sanna Gud. Och när Gud kallade honom så gav han honom order att lämna ur, att gå ut, för att gå in i ett land som Gud skulle visa honom. Abraham kallades att lämna livet i ur för att Gud skulle kunna forma och fostra honom och göra honom till en nation genom vilken Messias, världens frälsare, kunde födas in i vår förlorade värld. Och i Egyptens tegelfabriker formade Gud en nation och det ska du veta, kära vän. Att om Gud ska göra något av oss, så kommer han att föra oss genom eld för att göra det. Han kommer inte att använda underhållning. Och allt det som så många samtida församlingar klemar oss med, det kan jag säga dig. Vi läser verserna 5-7 i Josua 24. Sedan sände jag Mose och Aron och hemsökte Egypten med de gärningar jag gjorde där. Och därefter förde jag er ut. Och när jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit till havet, för följde Egypten era fäder med vagnar och ryttare ned i röda havet. Då ropade det till Herren och han satte ett tjockt mörker mellan er och Egypten och lät havet komma över dem, så att det övertäckte dem. Ja, ni såg med egna ögon vad jag gjorde med Egypterna. Sedan bodde ni i öknen en lång tid. Vid röda havet så hade Israel upplevt att alla utvägar plötsligt var stängda. Men så grep Gud in, och på mirakulöst sätt fick Israels barn gå över till andra sidan. Och de fick erfara att det hav som blev deras räddning, det blev fiendens undergång, eftersom Egypterna drunknade där. Och i slutet av vers 7 är det en sättning vi ska lägga märke till. Josua säger, sedan bodde ni i öknen en lång tid. Han anklagar dem inte för deras gamla synder. Han håller inte en lång föreläsning och påminner dem om att det var deras otro som gjorde att de måste gå 40 år i öknen. Han kunde ha sagt, jag och Kaleb var de enda som hade tro. Tänk om ni hade hört på oss. Ja, då hade ni sluppit mycket. Av dessa tunga år i torkans ödeland. Men Josua är en ledare och en ledare som älskar sitt folk. Han är en herde. Han vet vilken oerhörd smärta som ligger i tanken på de 40 åren i öknen. Där en hel generation fick sin grav. Det går ett djupt suck genom folket. När Josua säger sedan bodde ni i öknen en lång tid. Det behöver inte sägas mer. Folket vet vad han talar om. Men att Josua inte river upp i detta gamla, djupa, smärtsamma sår, vilket ju kunde ha varit frestande för att upphöja sig själv, det säger oss något. Om Josuas tjänande sinnelag Genom Josuas tal Försöker Gud att få Israels folk att tänka tillbaka Och minnas Guds omsorg för dem Han som befriade dem från amoréerna Som kämpade mot dem Och han stred för dem mot Bileam Som försökte förbanna dem Och han förde dem genom sitt under Över Jordan trots att floden vid den tidpunkten flödade över alla sina breddar. Och Gud hade också givit fienderna i kanan i deras hand. Och vi läser Josua 24, vers 13. Och jag gav er ett land som du inte hade lagt ned något arbete på, lika så städer som ni inte hade byggt, och i dem fick ni bo. Och av vingårdar och olivplanteringar som ni inte hade planterat fick ni äta. Nu har Israel intagit stora delar av landet. De har fått ro för sina fiender och verkligen fått gå till dukat bord. Och utan att ha strävat för det, fått hus och hem och dagligt bröd. Ja, nu har de faktiskt mer än vad de behöver. De har överflöd och de har ro för sina fiender, men de har inte utplånat alla av Guds altaren och all den gudlösa kultur som omger dem, och därför är de i stor fara. Det förstår Josua, och han manar därför folket till att helhjärtat leva med Gud och tjäna honom och lyssna till Guds röst. Vers 14 och 15 Så frukta nu Herren, och tjäna honom ostraffligt och troget. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om det misshagar er att tjäna Herren, Så utvälj åt er idag vem ni då vill tjäna. Antingen det gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden eller det gudar som dyrkas av Amoréerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Ju Ju mera jag läser om Josua, ju mera tycker jag om honom. Genom många år så stod han i skuggan av Mose, så vi kanske tänker på honom som en Mose i miniatyr. Men Josua är en man av betydande format. Även om Josua är en ganska allmän, vanlig man. Så avslöjar vår Bibel att en vanlig människa som i allt lever nära Gud kan bli använd på ett fantastiskt sätt. Och det är något mera än köttkraft. När han står fram och säger Vill ni återvända till de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden? Eller vill ni återtjäna de gudar som dyrkas av amorerna?" Ni kan välja, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Josua avger ett personligt vittnesbörd som är så klart som ett vittnesbörd kan bli i den gamla pakten. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Josua Har lagt hela sitt liv och sin framtid i Herrens händer. Han har inte sin trygghet och glädje i den rika arvslotten i Kanan. Men Josua har sitt liv och sin trygghet i Gud. Och tryggare än så kan ingen vara. Genom Josua klara vittnesbörd, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så blir Israels barn ställda inför en otroligt stark utmaning. Och låt oss lägga märke till deras svar, vers 16 och 17. Då svarade folket och sade, bort det, att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Nej, Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder upp ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som inför våra ögon har gjort dessa stora under och bevarat oss på hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk genom vilkas land vi har dragit fram. Bekännelsen är klar och god, men historien visar, att de på ett trolöst sätt svek sin Gud. Men hur är det med oss då, vi som lever idag, och som så gärna säger ja till sanningen, men inte vill säga ett lika klart nej till synden? Guds löftesord ska evigt gälla, men det ska också hans domsord. Det måste vi ha klart för oss. Och vers 20. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, så ska han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, istället för att han hittills har låtit det gå er väl. Många människor tror att de kan leva och handla som de själva vill. De säger att Gud är ju en nådig Gud men de har glömt att Gud också är den helige Gud som håller dom över synden. En kristen måste var dag försaka djävulen och alla hans gärningar och leva och vandra i gemenskap med Gud. Josua gör det klart för folket att de måste sluta att halta till båda sidor Det gäller den enda sanna gud eller avgudarna. Och de måste göra ett helhjärtat val. Och på Josua fråga om det är avgudarna från Egypten eller amoréernas avgudar som de önskar att tjäna, så må de bara göra det istället för att halta till båda sidor. Och vers 21 Men folket sa till Josua inte så. Utan vi vill tjäna Herren. Israels barn verkar ju mycket klara när det gäller vad de vill, eller hur? Men läs nu vers 23. Josua sade: Så skaffa nu bort det främmande gudar som ni har bland er, och böj era hjärtan till Herren, Israels Gud. Josua säger. Om ni menar vad ni säger så får det en direkt konsekvens. Gör det då av med avgudarna ni har ibland er. Och verserna 25 och 26. Så slöt då Josua på den dagen ett förbund med folket och förelade dem lag och rätt i sikem. Och Josua tecknade upp allt detta i Guds lagbok och han tog en stor sten och reste den där, under eken som stod vid Herrens helgedom. Josua skrev alltså upp allt detta i samma skriftrulle som innehöll de fem moseböckerna. Men Josua kände folkets hjärtan, och han visste hur lätt de hade för att avlägga ett stort löfte i en mäktig högtidsstund, då känslan var rörd. Och samtidigt hur svårt det var att i den grå vardagen praktiserade. Och här är något vi verkligen borde tänka över för vår egen del att våra löften till Gud förpliktar. Och så kommer vi till Josua död, verserna 29-31. En tid här efter dog Herrens tjänare Josua nuns son, 110 år gammal, och man begravde honom på hans arvedelsområde i Timnatsera i Efraims bergsbyggd, norr om berget Gas. Och Israel tjänade Herren så länge Josua levde, och så länge det äldste levde, det som var kvar efter Josua och som visste om alla de gärningar Herren hade gjort för Israel. Efter Josuas död benämner man honom som Herrens tjänare, och genom sitt namn Josua, Jesus, och genom sitt trofasta tjänst genom ett långt liv, pekar han fram emot den kommande Messias. Och vers 33. Och Eleasar Arons son dog, och man begravde honom i hans son Pinehas stad Gibea, som hade blivit given åt denne i Efraims bergsbygd. Josua och Eleasar, som var son till Aron, stod tillsammans när de skulle leda folket över Jordan, och tillsammans under erövringen av Kanans land, och gemensamt Hade de utskiftat landet till Israels barns olika stammar. Det är därför naturlig avslutning på Josua-bok att det berättar om Eleasars död och begravning. Josua-bok börjar med Mose död och avslutas med Josua och Eleasars död. För med Eleasars död är det slut på Josua-tiden. Och vi har därmed kommit till avslutningen på josua bok och på vår gemensamma vandring vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program, om Herren vill och vi får leva, börja vandringen genom domarboken. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.